0: 您即将收听到的是 next《梧桐树下》。站在夏天的尾巴上，我们彼此相识；在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖,暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是主播芷兰。十月二十三号，学生心理学会于二十八楼学生心理中心地下团体室进行第二期学术新潮茶话会，题目为《心理学是一座围城吗》。看到这个的时候，你会自然地补充出后半段话：圈里的人想挤出去，圈外人想挤进来。这大概是在说心理学这个学科可以引发人无限的幻想，而当你深入这个学科内部时，这些让人血脉奋张的幻想像肥皂泡一样一个个的破灭。你可能带着解梦、读心、催眠、微表情这些看起来十分玄妙的期望来到心理学学习，然后在方差分析、中介效应、前额叶中感到迷茫和无助。对此，我深有同感。我因为对心理学的兴趣而买了不少书，还选修了两门心理学课程，但是听着听着就懵了。不过我对心理学的爱依旧坚定不移。今天就来跟大家介绍一些有趣的心理学知识，一起了解那些槽点满满的心理学家吧。首先跟大家分享几个有趣又有用的心理学小技巧。一、如何让别人接受你的请求？这里可以用登门槛效应，又叫得寸进尺效应。一旦接受了他人一个微不足道的要求，为了维护前后一致的好人印象，就有可能接受更大的要求。由于登门槛时要一级台阶一级台阶的登，这样更容易、更顺利地登上高处。在人际交往中，当我们要求某个人做某件较大的事情，又担心他不愿意做的时候，可以先向他提出一件类似的较小的事情。二、如何让自己做一件不想做的事？一九零七年，詹姆斯和他的好友物理学家卡尔森打赌。詹姆斯说：“我一定会让你不久就养上一只鸟的。”卡尔森不以为然。没过几天。恰逢卡尔森生日，詹姆斯送上了一只精致的鸟笼。从此以后，只要有客人来访，看见书桌旁那个空荡荡的鸟笼，他们几乎都会无一例外地问：“教授，你养的鸟什么时候死了？”卡尔森只好一次次地向客人解释：“我从来没有养过鸟。”然而，美美换来的却是客人困惑而有些不信任的目光。无奈之下，卡尔森只好买了一只鸟。詹姆斯的鸟笼效应奏效了。鸟笼效应的应用方式就是找到这个鸟笼，然后你总有一天会把鸟放进鸟笼中。例如，可以将它用于提升自我。我要学习英语，那么我会把单词书放在自己的书桌上，这样总有一天会拿起来看的。如果要练字，可以先买一支很贵的钢笔放在桌子上，你会为了不浪费而渐渐开始练字。三、如何让自己变得更好？镜像自我是社会心理学家库利提出的概念，指个体把别人当作镜子来进行自我感知。他认为，一个人关于自己的观念是由别人对自己的观点和反应来塑造的，这是角色理论的心髓。我们通过这种途径形成了自我意向为镜像自我，而自我意向又影响着我们实际的自我。因此，远离对自己评价过低的人，这种人也许短时间内会激励你。但长时间一定会消磨你的动力，让人变得消极。同理，无论是亲人、朋友、爱人，可以开玩笑贬损，但若想获得长时间的和谐的亲密关系，则要懂得包容赞扬。是不是觉得心理学很有道理，很有意思？有没有好奇发明这些心理概念的人都是什么样的？其实这些心理学家并没有我们想象的那么高大上，在心理学历史上，其人异事甚多。以今日常人的眼光来看，弗洛伊德那就是个老流氓，特别污的那种；马洛斯是个文艺青年，论文想写音乐欣赏的心理学，可惜被老师给否了；罗杰斯是个老好人。谁的意见都尊重，可找他咨询吧，他也不给你出个主意。斯金纳却是虐待狂，养了鸽子、小白鼠，不轻易给他们食物，换着法子以折磨小动物为乐。当然，这个折磨是打引号的。然而，心理学恰恰因为有这些人而被贴魅力。这一切都重新细腻这么今天带你认识这些有趣、有料、有梗的心理学大神——西格蒙德·弗洛伊德，精神分析学派创始人。他的父亲有两次婚姻。弗洛伊德出生的时候，父亲四十一岁，母亲二十一岁，典型的老夫少妻。他是父亲的第二个老婆的第一个儿子，他是母亲的掌上明珠。但父亲对他的态度比较消极。小时候，他曾经在父母的卧室里撒尿。当时，父亲愤怒的责备他：“这孩子将一事无成。”后来，弗洛伊德提出了俄狄浦斯情节，认为每个小男孩都恋母仇父。弗洛伊德经过研究，提出了恋父情节的概念。由于女孩子的异性爱本能倾向，使得女孩子恋父而妒母，金女儿是父亲上辈子的情人。嗯，不过根据这个结论，我可能是个男孩子吧。结果。人家弗洛伊德不仅上辈子找了女儿做情人，在这辈子，弗洛伊德也干掉了所有情敌。他最宠爱的小女儿安娜·弗洛伊德终身未嫁，始终陪伴在父亲身边，并最终继承了父亲的学术衣钵。弗洛伊德还是个老烟民，酷爱雪茄，一天要抽二十多支，直到最后得了口腔癌才不得不戒烟。我们现在看到弗洛伊德的许多照片，也是一副叼着烟斗酷酷的样子。不过，依据他自己的理论，爱抽烟的人都是可怜之人，因为这些人在婴儿时期未能充分的吸吮母亲的乳房，及口唇期没有过度好，所以长大之后为了弥补这方面的不足，就以吸烟的方式来满足欲望。另外，按照弗洛伊德的理论，做老师的、爱在微博上发言的人。属于口唇期没有过渡好，小时候奶吃的有问题，所以现在爱表达又自恋。而那些从不发言、偷偷看微博、偷偷乐的人，属于肛门期没过渡好，小时候控制大小便有问题，所以现在不爱表达自己，防御心强。对此我持保留意见。爱因斯坦和弗洛伊德是同时代的两个最著名的犹太人。但两人似乎不太对付。对于爱因斯坦取得的成就，心理学家弗洛伊德说那是走运。爱因斯坦说：“你不了解我，怎能说我走运？”弗洛伊德说：“因为你研究的是数学和物理，不像我研究的心理学，人人可插嘴。”行为主义的大师和棋手，许多人谈到心理学，只知弗洛伊德而不知斯金纳，但后者对心理学课的影响更大。在二零零二年美国心理学会会员的调查中，斯金纳排名第一。斯金纳出生在一个山清水秀的小镇，有两大爱好：一是手工制作，研究各种小发明、小创造；二是玩小动物，捕鱼、捉青蛙、宰蛇、玩蜥蜴。感觉这种生活甚是悠闲呀。研究心理学后，斯金纳把小时候的这两个爱好结合起来，制造了著名的斯金纳箱，专门摧残小白鼠。最后，甚至发明了一个育婴箱，在里面养孩子。斯金纳把孩子放在箱子里养的这件事，并不像传说中的那么没人性。他为自己的女儿设计了育婴箱，里面的空气经过过滤，湿度可以调节，安静整洁。孩子按规定的时间出来玩耍和吃东西，斯金纳说，箱子的一面墙都是玻璃的，白天我们透过这块玻璃跟他说话或者打手势，当我们透过玻璃看他的时候，他会对我们露出灿烂的笑容。箱子里面养孩子，说出来大家也许都不相信，斯金纳后来也因此被人劈惨了。斯金纳懂点传播学的道理，第一次上电视就石破天惊的整出一句：“如果在烧掉自己的孩子还是自己的书籍之间做出选择的话，我愿意先烧掉孩子。”这当然导致舆论大哗。心理学家这样说太吸引眼球了，结果各家电视台就不断的邀请他，就出名了。亚伯拉罕·马斯洛，人本主义心理学大师。马斯洛是近亲结婚的产物，他的爸爸是犹太人，娶了自己的表妹小马妈妈。优生没做好，所以小马长得比较丑，从小自卑。爸爸还火上浇油，和大家说：“你们见过比他丑的孩子吗？”缺啥来啥，爸妈关系差，对他也不好。学校里的老师、同学们也不太喜欢犹太人。后来，马斯洛提出了非常有爱的人本主义心理学理论。受爸妈、表兄妹近亲结婚的影响，马斯洛中学时也喜欢上了自己的表妹贝莎。他常常到表妹家串门，暗恋未免也太痛苦了。小马又太羞涩。有一次，未来的大姨子安娜实在是看不过去了，把小马推向了贝莎：“上啊，吻她吧。”马斯洛就稳了被杀没有拒绝，回稳了他。正是这段经历启发了马斯洛提出高峰体验的概念。马斯洛的主要观点大家都耳熟能详：需求层次理论、自我实现、高峰体验。尤其这个需求层次太牛了，牛到什么程度？心理学导论中要讲它，心理学史要讲它，教育心理学要讲它，管理心理学要讲它。这个理论一定要学过瘾才好，就是对于学生来说确实有些枯燥了。卡尔·罗杰斯，人本主义心理学派代表。人本主义大师罗杰斯，由于小时候奇葩父母管得太严，不允许小罗与周围的人交往；又因为家住农庄，周围没啥人，小罗平时只能读读书和动植物打打交道。长期的农庄生活使他欠缺交往，口才一般。早先做牧师布道超过二十分钟就没词了，后来进入心理学界。他就发展了来访者中心疗法，在咨询治疗中，主要是来访者说，咨询师不用多说话。不得不说，这是很聪明的做法，把缺点变成有利条件。他的口才不好，在这时候反而会让来访者放心。毕竟，如果咨询师太八卦的话，会显得不够专业。罗杰斯认为，咨询时应创造一种绝对的、无条件的积极尊重气氛，以助人自助。但是这种咨询中，咨询师一般也不会给你什么具体的意见，所以罗杰斯这种心理咨询策略最爽了，自己不大说话，也不用出啥主意，主要听听来访者讲故事，自己嗯嗯啊啊，然后然后就收钱，牛吧？其实也没那么简单。但以来访者为中心的咨询强调倾听，说话少是真的。有一个吐槽罗杰斯来访者中心咨询的笑话。病人说：“我想跳楼。”罗杰斯说：“嗯，我听到了。”病人说：“我要跳了。”罗杰斯说：“嗯，我看到了。”病人跳了，啊啊啊的高喊。罗杰斯说：“嗯，啊啊,啊，这完全就是病人说什么就回应什么。”罗杰斯当事人中心这一套一开始有很多人不认可，觉得不科学。后来影响大了，有人开始做研究，一验证好使，就科学了。罗杰斯还获得了美国心理协会第一届杰出科学贡献奖。心理学大神的这些事儿，是不是打破了你对他们的原有认知？芷兰在这里就不做过多的介绍了，大家可以私下阅读这些心理学大师们的故事，你会了解他们的观念、他们的思想，读懂心理学各大流派的关系。和心理学大师之间的爱恨情仇，也有人问过我为什么会对心理学这么感兴趣。我的回答是：能够对生活有更客观的理解，难道不吸引人吗？要理解世界，理解生活，本没有简单的答案，没有一劳永逸的途径。但是通过学习心理学，能让我们少走很多弯路。是否学习心理学，是我生活中的一个选择，而正是选择，让我成为了我。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们，或者可以关注我们的微信公众号湖北汽院校园之声。那好。今天的节目就到这里了，这里是梧桐树下，我是芷兰，我们下期同一时间不见不散。